0: Шалум алейкум. Это радио 70% подкаст из Сиона. Доброго вечера вам, доброго утра или доброго дня, когда вы слушаете этот подкаст в стиле Джарок. Ведет его все тот же Чай мастер у микрофона Самсон. И сегодня я продолжаю и, возможно, даже завершаю свою армейскую серию, о которой уже пытаюсь рассказать вам где-то с июня. Именно в июне произошли армейские сборы, о которых у меня так мало или так много есть что рассказать. Сегодня будет выпуск сорти, то есть я собрал какие-то, по моему мнению, смешные или не очень факты. Это такие дневниковые манжетные записки, и вот вам их в своем пулеметном ритме постараюсь поведать. Название у этой серии так и не родилось, зато у каждого выпуска было свое отдельное, и что-то оно обозначало. Вот некоторые из них даже бразеры попытались истолковать. И, пользуясь этим же случаем, одних из этих бразеров, вернее, двое из них, это подкастеры из армейских воспоминаний, которые вот совершенно недавно одарили нас новым выпуском, так что рекомендую. А заодно и бразеры из другого московского подкаста «Шизополис» после 564 дней вышли из «Радиотишины» и что-то тоже записали, так что проверьте, пожалуйста, свои подписки iTunes и т.д. А также последний, но один из самых главных своих приветов я хотел бы передать Максу Милованову, который только что закончил свою боевую вахту в Казантипе. Пока что есть только фотографии. Возможно, будет какой-то аудиовариант его бесконечных и потрясающих приключений. Привет и передал. Теперь, наверное, перейду к делу. А дело у нас делится на две части. Первая часть это происшествия и факты с базы на юге страны, то есть Сиона, и с базы на севере. И вот, что у нас происходило на базе южного направления. Какие интересные и неинтересные штучки. Ну, первое, это, конечно, у меня заглавлено «Доктор Пеппер», потому что красная баночка, потому что редкая в некоторых частях планеты. Но, случайно, вот на этой засунутой неизвестно куда, где-то спрятанной среди пещер базы, «Доктор Пеппер» был просто в изобилии. А почему я на него попал? Хотя, в принципе... Не использую различных газированных напитков. Ну, только если уж совсем лениво дойти до воды, до какого-нибудь родничка или фонтанчика или кулера, как они называются. Потому что на этой базе, несмотря на то, что она чисто армейская, боевая и тренировочная и все вот эти вот дела и налеты, внезапно оказалось полное отсутствие и потеря этих фонтанчиков и кулеров, что для южной базы в летний сезон совершенно ну, невозможно по-моему. Но оказалось, что ничего невозможного сегодня нет, в частности, на этой южной базе. Так что кулеров я там не нашел. Вернее, нашел один в тот день, когда призвался, потому что это было рядом с конторой, которая находилась на задворках этой базы, грубо говоря. Вот там единственное, где я нашел этот фонтанчик. Во всех других углах было расставлено множество автоматов с баночками пепси-колы, спрайта, кока-колы и различных местных напитков типа... Буболех сладкий, <смех>, назовем их вот так, кодово. Но воды, ну была вода только в кране, что очень хорошо, конечно, ее я в основном и пил, но иногда до крана тоже нужно было добежать. Вот меня эта коммерческая тема очень смутила в армии, с одной стороны, но с другой стороны, решил приколоться и вспомнить, как небезызвестный подкастер Арина из Москвы, когда-то вот приехав в Сион, чуть ли не первым вопросом задала, а где здесь доктор Пеппер? И вот этим вопросом я задавался буквально с первого дня на южной базе. И нашел таки. И даже на BlackBerry тогда еще, потому что он был тот мобильный смартфон, который постоянно работал, сфотографировал вот дуло автомата М16 и баночку доктора Пепера. Мне показалась такая вот веселая стильная тема, оружейная сталь и такая коммерческая американская жесть. Ну, пил я это просто по приколу. Вот даже собой на север взял две баночки. Дорога длинная, надо пить, потому что жара уже начинала быть неимоверной. На той же базе, кстати, другой продукт, но уже не за деньги. Я узнал, опять-таки, это по дороге на Северную базу, как всегда, вовремя. Один из бразеров-офицеров, капитан, синоптик, кстати, не по работе, а по призванию. В жизни он вообще бармен. Набрал каперсов, не поверите, вот такой вот замечательный деликатес случайно буквально на каждом углу на этой базе рос. Естественно, сказал он об этом после, как он весело перед последним выходом с базы домой, нарвал их чуть ли не килограмм, замариновал, и вот уже на второй выход с армии их удачно поглощал салатами, сырами и практически со всем тем, итальянским или средиземноморским, что можно было поедать с каперсами, вот уже употреблял. Весело, спасибо, что предупредил. А вообще каперсы это очень интересная тема, как и андроник палестинский. Иногда у меня проскакивают различные ссылки на растения. Вот каперсы, оказывается, растут на юге Сиона практически как крапива, наверное. Только главное их просто узнать. И почему они очень важны, почему я решил об этом рассказать, Ну потому что есть у него... У каперса этого или у каперсов два таких очень полезных свойства. Первое, они имеют антиревматический эффект. А так как мы резервисты и нам всем много лет, мы еле ходим, в основном обливаясь потом, то, конечно же, это для резервиста более чем нужно. А второй, второй эффект, который, ну так, пацаны поймут, каперсы снижают метеоризм. Я думаю, что здесь без комментариев. Второй вопрос, это, конечно, выходы домой. Опять-таки, пытаюсь вспомнить где-то это глубоко в прошлом, эти 29 дней военных сборов, конечно же, в течение них нас выпускали домой периодически. Иногда даже попадалось на субботу, что очень приятно, потому что можно было провести в такой более-менее индустриальной и терапевтической тишине дома. Но из выходов домой я помню абсолютно мало чего, кроме нескольких многочасовых кинообмороков, когда просто тупо втыкаешь в экран и что-то там смотришь, мелькают картинки. Возможно, про кино, которое я посмотрел за этот месяц, я запишу отдельный подкаст. Ну вот кроме этого, первый свой выход помню. Во-первых, потому что мы с нашим человеком на Кипре провожали Волка в долгую дорогу в Киев, где он, собственно говоря, и проводит нынешнее время. Так что все те, кто до сих пор вжилает и не успели в первую его ходку использовать навыки экскурсовода и гиды, то, пожалуйста, воспользуйтесь. Есть ссылочка, есть телефон. Вы еще можете увидеть Киев, так как ни с кем его не увидите и не услышите. Вам достаточно много полезной интересной информации. Просто шоу «Волка» в Киеве, я думаю, это то, что я в это лето пропустил. А жаль. Проводы были замечательными. Во-первых, в тот самый день, в пятницу, был знаменитейший тель гей-парад. Мы на него очень удачно опоздали. Но эхо гей-парада в Тель-Авиве, оно все равно где-то все время проходило, где-то вот были какие-то отклики, то есть э, ты вызываешь буквально друзей, там спрашиваешь, ну где вы, ребята, может подойдете, мы тут пиво пьем, хорошее пиво с ягодками, Лифманс Фрост, как я его называю, довольно искажено, но по-моему можно угадать, что это на самом деле, вот где вы? И ответ был такой, ну мы вот были на гей-параде, мы так успешно, Устали и, в общем, не можем никуда прийти. То есть вот эхо, оно где-то вот до самого вечера было. Но ну, мы удачно перебили это просмотром матча с Европейского чемпионата по футболу, где Греция с Польшей, в общем, серьезно сражались. И даже как-то мы за Польшу болели больше, чем за Грецию. Как-то нам эти наследники или... Отцы демократии в последнее время очень не нравятся. Это также открытие, конечно же, этого чемпионата. В общем, все было очень приятно. Под пиво был легкий звонок и удалось. Не по телефону, и это фотошоп. Конечно же, Исаеву Джада звонится в тот день, не помню даже почему. Это единственный выход, который оставил в моей памяти хоть какой-то след. Ну, возможно, Волк вообще следы в памяти оставляет. От этого никуда не убежишь и всегда этим следам рад. На этом я уже, наверное, перейду на северную базу. Там где-то в районе потрясающего города Джинин, о котором где-нибудь в экстра выпуске я что-нибудь расскажу. Все вот под таким соусом. Что происходит у нас здесь в Израиле и в Сионе с палестинскими территориями. Как мы относимся к арабам. Я помню вопрос Антона Иванова по этому поводу и продолжаю обещать, что к нему готовлюсь. Хочется немножко сказать, только вот хочется кратко и по делу. Поэтому пока что вот развлекаясь фактиками. Итак, база на севере. Во-первых, поражает то, что среди солдат, офицеров, срочных резервистов все документируется. То есть мы совершенно в 21 веке находимся, документируется все прямо вот с плеча, с бедра, из кармана. Все солдаты со смартфонами. То есть если я думал, что где-то на гражданке, когда ты ходишь и постоянно тыкаешься на людей, которые смотрят не на дорогу, а смотрят в телефоны, неважно, за рулем они или пешим ходом. В общем, ты как-то лавируешь между этими людьми. На базе примерно такое же, только в мелких масштабах. Потому что днем, естественно, люди, кроме резервистов, там никто особо не, не шарится. Потому что жарко и люди сидят в закрытых помещениях. Возможно, в них есть кондиционер и т.д. и т.п. Возвращаясь к главному месседжу, все документализируется. Геотеги включены, в фейсбуке контакты фотки льются нескончаемым потоком в интернет. Но кто-то явно за этим следит. То есть, можно быть спокойным за безопасность. Почему я так думаю? Опять-таки, из личного опыта, потому что уже в первые минуты нахождения на базе, мой умирающий чайфон 3GS начал очень серьезно бить меня током. То есть, я, конечно, поозирался по сторонам, послушал стены, простукал пол... И так и не понял, откуда вообще вот эта вот реакция идет. Просто отсел подальше от металлических частей кровати, от всяческих проводников. Ты продолжал, собственно, заниматься различными фотографиями в Инстаграме. Кстати, вот ссылочка в шоу-нотах. Я продолжаю его пополнять и после армии. Так что жду поддержки, лайков и комментариев и там, на любом языке, кстати. Надо сказать, что пользовался сам таки вот какая-то коммерческая нотка, что ли. Ну, один смартфон. Он Blackberry, и он э, с работы, так что и на него парочку видео даже удалось э, записать. Кстати, опять-таки ссылка в шоу-ноты. Есть для этой серии, для этого выпуска конкретно третий ролик, который называется Ментовские танцы или танцы на блокпосте. Посмотрите, пожалуйста, его в ленте 23 метра Генриха. Он же там давно торчит. Но что жалко, это несмотря на то, что пользовался... Фотографировал старался удалить и стереть геотеги. Все-таки главную тему, я вот сейчас чувствую, не сфотографировал, это табачные поля. Потому что у арабов действительно такие целые территории посвящены этому садоводству. Тут же он сушится, и все это довольно-таки винтажненько и приятное, и так натурель выглядит. Но сколько не проезжал мимо этого, так и не удалось сфотографировать. Потому что вообще табак интересно. Я впервые видел, как он растет. То есть, может быть, где-то в Крыму у меня был вариант, но я ничего не помню оттуда. А здесь как бы вот реальный табак, который потом, собственно говоря, непонятно э -э, растет и сушится. И бог знает, куда попадает потом. Что жалеть? Ладно. Солдатский сон. Такая у меня тема есть. Тоже связана с смартфонами и с различными техническими прибамбасами. Как и все в нашем 21 веке, особенно в армии. Бессонное прошлое ко мне, проще говоря, вернулось. Ночные 48-часовые смены, когда и спишь при параде, и иногда и в ботинках, и не всегда расшнурованных, между прочим. Спишь по 40 минут, по часу, ну, в общем, до побудки. А будет тебе, естественно, по телефону. И здесь вступает дело боевые рингтоны. Буквально перед выходом в армию я обнаружил совершенно случайно на работе, что у меня вот поменялся каким-то чудесным образом рингтон. Это стала мелодия Владимирского Централа, которая, конечно же, в офисе Бабилона звучала как прямое оскорбление всем окружающим. Но как-то я прикололся, оставил его. Но после трех недель подряд подъема, побудки нервного, дикого вскакивания под эту мелодию в три, в четыре, в пять утра, и там в два, и вообще, в принципе, достаточно расшатало мне психику, поэтому я сдался и поменял его на другой рингтон, который долго-долго искал из списка. Вот этих вот рингтонов, которые, как оказались в этом телефоне, непонятно. Это, конечно же, стали «Белые розы». Самый такой вот мягкий и нежный рингтон из всего списка. То есть под «Белые розы» я закончил четко свои армейские сборы 2012 года в июне. Дай бог, чтобы больше не было в этом году. Такая вот аудиальная жесть. Еще один прикол – это, конечно же, позывные и кодовые обозначения различных боевых статусов. В ЦААЛе, то есть в армии обороны Израиля, принято все обозначать. Два слова. это Первое, там, цветок или овощ, или какой-нибудь экзотический фрукт, местный или неместный, металл или, или какой-нибудь вид пищи. А второе, это, конечно, какой нибудь такое громкое, сочное прилагательное к этому. И вот после первой же ночи там красных коров, желтых фонарей, синих бегущих человечков или зеленых, опять-таки, Бразер Леня, потрясающий человек, отличающийся редким в наше время вот такое боевое в ультимативно описал реальность, происходящего вокруг нас на ближайшие вот, там, 20 дней. Скромно и тихо проходя в комнату после очередного подъема боевой тревоги или как это все там называется, казалось следующее. Вот теперь нам не хватает только черной колбасы. И у вот черной колбасы это название для этого подкаста, потому что более точно... Я не знаю, трудно выразиться. Спасибо, Лене за этот потрясающий ментальный подарок. Что еще помнится? Посещение нашей роты смешанной из двух дедом в сия резервистов. Есть такой человек в генеральском звании. Я так и не понял, резервист ли он сам или он на каком-то положении действующего. В общем, дядя Седой был. Очень странный у него был УЗИ. Пришел. В принципе, толковые вещи я говорил в течение часа без остановки. И нас, конечно, собрали, кого смогли отгрести от полов и от кровати, от телевизора. И, в общем, посадили, мы его долго слушали. Много говорил, конечно же, обещал денег, а также оплату бензина домой в ближайшем будущем. Много рассказал о том, что делается для резервистов в наше время. Было довольно-таки интересно, но опять-таки отвлекло от телевизора, от сна. Кажется, даже от пищи. Так что просто запомнилось, что согнали нас и заставили слушать. И даже кто-то ему вопросы задавал. Может, вспомню это через несколько лет, вот с таким вот потрясающим человеком совершенно случайно встречался. Также узнал интересный факт. Такой более личностный, более эгоистичный момент. За спиной, оказывается, меня все начали передразнивать. То есть резервисты – это такие люди из различных совершенно областей. Есть даже клоун, профессиональный у нас в полку, есть другие люди, которые отличаются потрясающим талантом подражания, ну, в принципе, русскому акценту тут не надо семи пяди во лбу иметь, чтобы подражать, ну вот есть такие товарищи, видимо, делают они довольно талантливо, но я узнал это совершенно краем уха, через третьи руки, и меня этот факт не то чтобы потряс, но заинтересовал. И подошел я к тому же человеку, хмыкнув, сказал на том же им же, собственно говоря, исполняемом акценте, в чем, собственно, проблема. И, конечно, дядя стушевался и говорит, да ладно, что ты, это наоборот, говорит о том, насколько ты популярен в народе. Конечно же, на тот момент у меня не было сил как бы этим заниматься, да и что с этим делать, я абсолютно не знал. Чуть позже пришла к голову энная мысль, не моя, конечно, а цитата, которая звучит следующим образом. «Сколько о себе не рассказывай, за спиной расскажут интереснее». Вот не знаю, как какое оно имеет отношение к издевательствам над тяжелым русским акцентом, который у меня есть. А он действительно был, потому что в какой-то боевой или не боевой ситуации мне пришлось жестко как-то сказать, и причем воздержаться от ненормативной лексики, и прозвучало это как-то совсем угрожающе. И с тех пор там пошли вот оттуда крылатые фразы. Ну да ладно, если еще встретимся через 2-3 года, я этого не забуду. Под конец, наверное, хотелось бы сказать о чем-то простом и человеческом, таком добром. А доброе это то, что помощь детей в армии обороны Израиля присутствует. И я вот ее целый ящик нашел вот этой помощи на празднике иногда, а иногда и просто потому что что-то произошло. Хорошее, наверное, собирают солдатам, а также офицерам и прапорщикам, ну кому первому в руки попадет. Но естественно все это распределяется, если человек честный, если человек не ленивый и если у него есть какое-то отсутствие данного материала, и это, если это пища, то на ура, приходят ящики от детей, которым собирают в школах, там, в деревнях, иногда в городах. Я не знаю, где это делают. У меня в школе израильской такого не происходило. Но зачастую я сталкивался с этим. Присылают просто подарки. Как вот в замечательном мини-сериале «Поколение убийц» приходит солдатам в Ирак, морпехам какая-то коробочка с журнальчиками с конфетками, с шапочками, с носками. Воюйте, пожалуйста, за демократию в жизни. Здесь меньше. Здесь таких э, я открыток не обнаружил, просто нашел потрясающие наборы, просто бесконечные по своему количеству, свежих военных зеленых носков или черных и зеленых майк. Вот то, что доктор прописал, именно чей мастера, потому что у меня в майке уже, не знаю, 20-летней давности, пока что не стирается, но дырки уже есть. Про носки вообще не говорю. От носков я избавился сразу же, как только дембельнулся. Но вот эти новые военные носки, это же просто счастье. И главное, что их было так много, и никто, видимо, не брал это год или два. Что хватило прям всем бразерам, офицерам тоже немножко. И это прям было счастье. Потому что на гражданке на это денег тратить, если честно, не хочется. А так как мы резервисты, никто нам такого не выдает. Ну, видимо... Вот так вот обратно работает кисмет или судьба, что тебе нужно быть гражданским, который призывается в армию, чтобы получить гражданские подарки. Так что спасибо тем детям, а особенно их родителям, которые нам это все заслали. За Засим, огромное спасибо всем комментаторам, до сих пор, которые в это тяжкое жаркое лето все-таки заходят, скачивают эти сионские подкасты ради 70%, комментируют их, посылают свои пожелания, а также благодарят. Спасибо вам всем, ребята, продолжайте это делать, это безмерно меня радует, и, конечно же, это основа для тех сил, которые помогают мне записать, ну, например, вот этот подкаст. Всего доброго, это был «Чай мастер в стиле джарок.